0: EmoVotion, der E-Mobility Podcast. EmoVotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. EmoVotion. Mit Jérôme Brunel und Gerhard Wulff.
1: Ja, und äh, ja, da sind wir wieder. Und äh, das auch noch mit Verspätung. Sorry dafür. Das hatte aber diesmal tatsächlich massive Gründe. Ähm, der Gerhard, der ja auch in diesem Intro ähm, angekündigt wird, ist nicht mehr dabei in diesem Podcast. Wird auch in Zukunft nicht mehr dabei sein. Der Grund ist, dass er zwei Schicksalsschläge hintereinander abbekommen hat und einfach gesagt hat, Jerome, ich kann jetzt gerade nicht mehr weitermachen. Macht ohne mich weiter. Sagt liebe Grüße und wir haben natürlich dafür allergrößtes Verständnis. Lieber Gerhard, schön, dass du dabei warst. Danke, dass du dabei warst. Wir wünschen dir für deine Zukunft alles Liebe, alles Gute und vielleicht tauchst du ja irgendwann mal wieder hier auf. Jessica ist aber dabei. Hallo Jessica Reichelt.
2: Hallo
0: Jerome.
1: Grüße dich. Und wir haben heute gleich mehrere Studiogäste und, und ich habe einen vergessen, den Wolfgang Paul habe ich vergessen. Wie könnte ich nur? Grüße ich Wolfgang. Hi. Hallo zusammen. Und wir haben dann mehrere Gäste, mit denen wir heute sprechen möchten. Und zwar unter anderem Jan Sehitsch. Hallo Jan. Moin aus Hamburg. Und wir haben den Michael Scharnberg. Hi, Michael. Moin aus der Hansestadt Lübeck. Sehr schön, wo es das leckere Marzipan gibt. Und Ove Kröger ist wieder mit dabei. Da freue ich mich auch sehr. Grüß dich, Ove. Ja,
2: moin aus der Hansestadt Lübeck. <lacht> schön, <lacht> Ihr seid ja quasi Nachbarn, kann. oder? Ja, Pass. er ist der Schabeutzer. Er kommt aus Holstein eigentlich. <lacht> Okay, Loki. Um, Loki. ich würde gerne
1: ich würd gerne <lacht> mit, gern mit einem Thema anfangen, ähm, das mich auch ein bisschen beschäftigt, weil ich habe jetzt ein Tesla Model S, das hat jetzt mittlerweile knapp sieben Jahre auf dem Buckel und 230.000 Kilometer, hat aber noch Garantie, acht Jahre zumindest auf den Motor und das, was so, so drumherum ist. Auf den Rest nicht mehr. Ähm, Obe, zu dir kommen ganz viele Menschen, die sagen, naja, mein Auto fällt demnächst aus der Garantie, meistens aus dieser Vierjahresgarantie. Guck dir doch das Auto mal an. Wie viele Autos hast du dir denn da schon angeschaut?
2: Ja, wenn man so die letzten Jahre zurückblickt, insgesamt müssten es über 3.300 etwas sein, die bei mir zur Prüfung waren.
1: Wow, das heißt also, 24 Stunden am Tag prüfst du Autos. Machst du das immer nein. persönlich?
2: Oder? Nein, nein, ich mache das persönlich, ja. Mhm. Das sind drei bis vier Fahrzeuge am Tag. Okay. Und ähm, kann man ganz gut hochrechnen, passt eigentlich fast genau. <lacht> okay. Und ähm, früher sind wir ja noch rausgefahren und haben die Fahrzeuge vor Ort geprüft, also haben diese Kaufberatung gemacht. Aber durch diese hohe Nachfrage komme ich bei mir aus meiner Werkstatt gar nicht mehr raus.
1: Okay. So, und ähm ich fahre jetzt, wie gesagt, seit knapp sieben Jahren in Model S und ähm, hatte bisher relativ wenig Probleme, jetzt mal von den Türgriffen abgesehen, was ja lange Zeit ein Problem war. Allerdings, das Fahrwerk vorne musste ich schon erneuern. Ich glaube, das ist eine der Krankheiten, die Tesla hat.
2: Ja, also das Fahrwerk ist allgemein bis heute ein großes Problem bei Tesla-Fahrzeugen. Das ist wahrscheinlich nichts am Einkauf. Ich habe da so ein paar Informationen von großen Fahrwerksherstellern, wie da, wie da verhandelt wird von Tesla. Da geht es wirklich um Cent. Also da, geht's da wir kaufen den Querlenker für 3,60 Euro, aber nicht für 3,62 Euro. Und äh, dementsprechend sagen die Hersteller auch irgendwann, okay, dann kriegt ihr eben nicht die beste Qualität, sondern das, was ihr eben auch bezahlt. Und äh, wir kennen ja alle die die Reise, wo es hingeht bei Tesla, gerade zumindest in den letzten paar Jahren, es geht um Ertrag, Ertrag, Ertrag und da ist da das Thema Querlenker eines von vielen Themen in den ins Hintertreffen gelangt. Also ich bemängel fast jeden Tag Tesla. Aller Sorten, Model S, Model X, Y und 3, die irgendwelche Querlenkerprobleme haben. Michael,
1: äh, du hast ja eigentlich eine Lackiererei, aber bei dir kann man ja
2: auch Fahrwerke einbauen lassen. Ne?
1: Michael, was, was gibt es denn da für Angebote? Also, was, was, was kann man denn da einbauen lassen?
3: Also, im Grunde haben wir uns daraufhin gehen erweitert, weil die Kunden keine Anlaufstellen hatten, um eben ihre Fahrzeuge reparieren zu lassen. Und da wir ja im Unfallbereich auch äh, an der Achsgeometrie arbeiten, haben wir gesagt: Okay, kommen wir denn das mit auf? sind dann ja auch KW-Partner gewesen oder sind wir immer noch KW-Partner und haben dann de demzufolge auch mit Fahrwerken zu tun. Das ist genau wie Owe sagt. Im Grunde dieses Problem von Model 3 kennen wir alle. Die oberen Querlenker, die quietschen. Und da zum Beispiel hat sich Meile eben stark gemacht für und hat einen Querlenker entwickelt. Und mittlerweile eben tauschen wir ich sag mal fast täglich ein Fahrwerk für für Model 3 oder Y. Over hat letztens gerade eine Probe gefahren, wo wir halt Koni-Fahrwerke eingebaut haben, weil die Fahrwerke von Model Y halt so schlecht geworden, oder so schlecht halt sind. Ne? Und wir haben halt unser Portfolio dahin erweitert und erweitern es auch ständig noch weiter mit den Achsvermessungen und alles was damit zusammenhängt. Also weg von der Lackiererei, die und Unfallstandsetzung tatsächlich
1: zum äh, Mehrwerkstoffbetrieb auch. Ich habe mir ja gerade Model Y äh, gekauft bzw. geleast. Ähm, ich meine, ich hätte irgendwann mal gehört, das Fahrwerk wurde insgesamt von Tesla verbessert. Ist das eine richtige Information, äh, Owe, oder erträume äh, ich mir das nur oder wünsche ich mir das nur?
2: Man, es wurde schon äh, am Fahrwerk selbst gearbeitet. Also die Federraten haben sich geändert. Du hast das Gefühl, dass es nicht mehr ganz so viel poltert. Allerdings sind die Bauteile, zum Beispiel der oberen, unteren Quelllenker Stabilisatoren, so also die gleichen geblieben. Hm. Also ich habe vom Gefühl her, wurde dann nur direkt am Stoßdämpfer gearbeitet. Und äh, wenn wir jetzt das Model 3 Highland nehmen als Beispiel, da ist die die Federrate, das Fahrgefühl, das ist eigentlich wirklich top für die Fahrzeugklasse. Ich denke, dass Tesla da auch gehört hat auf die Kunden und auch auf die Werkstätten, Servicecenter in den letzten Jahren und äh, endlich mal, daran gearbeitet haben, ein vernünftiges Fahrwerk zu einem vernünftigen Fahrzeugpreis auf die Beine zu stellen. Mein Standardsatz zu dem Highland ist, ich, ich freue mich, dass Tesla da ist, wo ich sie immer haben wollte. Mhm. Bei einem vernünftigen Auto mit einer sehr guten Verarbeitung immer noch nicht so ganz Perfekt, wie ich es mir wünsche, aber schon, schon sehr, sehr gut.
1: Bei meinem Model S habe ich erzählt, habe ich vor zwei Jahren vorne die, das Fahrwerk erneuern lassen müssen, weil der TÜV gesagt hat, guck mal, da wackelt alles und quietscht. Ich habe es mir schon gedacht, weil ich hatte es irgendwie auch gefühlt, im, im, in der Lenkung, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, hinten habe ich es noch nicht erneuert. Jetzt habe ich im März äh, wieder TÜV. Bei 230.000, äh, ich höre nichts knacksen oder sonst irgendwas. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, aber du schüttelst schon bedenklich den Kopf. Komme ich nicht durch den Tisch.
2: Ja. Also ich würde mich wundern, wenn. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn das klappt bei dir. Aber ich denke, der, der obere Sturzlenker und auch eventuell der untere Quellenker, wenn da ein Problem aufweisen, eventuell auch noch die Spurstangen, beziehungsweise der Spurlenker. Spurstangen hat es ja hinten gar nicht, Spurlenker. Und ähm, Du musst es sehen. Es kommt darauf an, wie du gefahren bist. Ich habe tatsächlich Fahrzeuge auch schon gehabt und geprüft, wo wirklich behäbig gefahren wurde, ruhig gefahren wurde, viel, viel Langstrecke. Aber ich weiß ja, dass du auch einen Anhänger ziehst. Also ich glaube, die sind durch. Wir werden sehen. <lacht> also ich
1: fahre ja, ähm, wenn ich fahre, ähm, sehr behäbig. Also ich mache keine Beschleunigungsarien, was glaube ich nicht gut ja. ist, äh, wenn man das tut. Ich habe Hinterradantrieb und. Ähm, fahre eigentlich nie besonders schnell. Also meistens mit 100 bis 120 bin ich unterwegs auf der Autobahn. Äh, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich diesmal nicht viel Geld ausgeben muss, um das Auto mhm. über den TÜV zu bekommen. Wir werden sehen. Ich werde berichten. Im März ist es wieder mhm. soweit. Was gibt's es denn noch für Problematiken am, am Tesla? Also egal, welches Aber noch Modell. Aber nochmal
3: einmal, äh, einmal da auf, deine, auf ja? deine, deine Kilometerleistung bezogen. Also wir sagen tatsächlich immer, und das hat, haben wir damals auch Uwe äh, schon gesagt, beim Model S in der Regel bei zwischen 170 und 200.000 ist eigentlich das gesamte Fahrwerk, oder sagen wir 220.000, ist es tatsächlich fertig. Wenn du vorne gemacht hast, siehst du genauso wie Uwe, da wird hinten fertig sein, das ist so. Kommst du mal nach Lübeck, ich habe immer zwei Fahrwerke oder drei sogar mindestens liegen.
1: Okay, vielleicht mache ich das. Du bist halt so weit weg, ne? Das ist ja, das halt eine halbe Weltreise. Oder du. Weltreise. du. Oder du. <lacht> ja, ja, stimmt. Ähm, Gibt es denn noch irgendwelche äh, problematischen Dinge beim Tesla, egal ist ob 3, Y, S, y, X?
2: Also X brauchen wir, glaube ich, gar nicht sprechen, das ist ja eine Vollkatastrophe, oder? Nein, gar nicht. Nee. Tatsächlich hat das X weniger Probleme als das Model S, weil das Model X ist ja auch eine Weiterentwicklung des Model S. Das sieht man hm. an vielen Bereichen, auch in der, in der Dichtungsführung, in den Türen rundum. ist alles viel, viel besser. Äh, Sitze, Sitze, Verarbeitung, äh, Sitzbock und so, Es ist, ist schon ist schon eine andere Welt. Aber bei Model S gibt es zum Beispiel die Scheinwerferproblematik ab Facelift, dass die oberen äh, Tagverlichter ausfallen, alle 35.000, 40.000 Kilometer. Dann, ja, Quellenlenker haben wir gerade. Antriebswellen kennen wir alle, wenn wir Gas geben und haben Allrad. Die Fahrzeuge vorne fangen an zu rattern, auch an Model 3, äh, Model S und X-Problem. Ja, dann viele Verarbeitungsmängel, Antriebswellen, Dichtringe, manchmal Antriebswellen hinten machen komischerweise gar keine Probleme. Haben wir eigentlich noch nie gehabt. Dichtungsführungen beim Model X, zum Beispiel vorne an der A-Säule, die Dichtung, die andauernd kaputt gehen und dann pfeift das da drin. Windgeräusche, eins meiner häufigsten Probleme. Also da fehlt wirklich die Sorgfalt beim Zusammenbauen in den USA. Wenn du jetzt ein Fahrzeug aus Grünheide nimmst oder auch aus China, ist dieses Problem fast nie da. Also die sind schon besser zusammengebaut. Karosseriepassungen bei allen Fahrzeugen aus Amerika, wirklich teilweise gruselig. Aus China sehr gut, aus Grünheide gut. Ja, und eben normale Sachen wie nicht eingehakte Bremsleitungen oder äh, Bremsen natürlich. Klar, das kennen wir alle. Warum ist das Tesla Model 3 auf dem letzten Platz der TÜV-Statistik, weil die Bremsen oftmals vergammelt sind, liegt nicht an Tesla, liegt einfach daran, dass der, der Kunde nicht genügend bremst. Also gerade im Winter, wenn es möglich ist, bei älteren Model 3 ist es noch möglich, S X die Rekuperation auf gering zu schalten oder auf niedrig zu schalten, um zu bremsen, um die Bremsen freizukriegen. Also ich habe heute gerade wieder einen Fall gehabt, da habe ich beim Losfahren schon gemerkt, oh Gott, das ist ja hier los, da bremse ich nur auf Rost und dann bin ich auf die Autobahn gefahren damit und dann mit 200 auf einer Ausfahrt und dann habe ich das Ding so frei gebremst, Es hat so gerochen wie damals beim Motorsport, aber die war wieder gut, die Bremse, die konnte man wieder nutzen. Also das, das gibt schon so ein paar Sachen und viele, viele Kleinigkeiten, aber... So, Fahrwerk, Windgeräusche, manchmal auch äh, tatsächlich Wasserverlust, habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, dass ein ähm, am octo oder auch eine von den Wasserpumpen so am Kleckern ist, ähm, aber das ist eher gering. so also generell kann man tatsächlich sagen, Wartungskosten beim Elektroauto sind schon wesentlich geringer als bei einem Verbrenner.
1: Ich bin ja mal gespannt, was der TÜV über meine Bremsen sagt, weil... Ähm auch 230.000 Kilometer drauf auf den Bremsen und äh, sind immer noch, also hab gefühlt, gut, also das Auto bremst. Ich weiß noch, ja. ich habe beim Reifenwechsel mal von Sommer auf Winterreifen, habe ich zu dem Menschen gesagt, der mir die Reifen gewechselt hat, guck dir bitte die Bremsen an, ob die okay sind. Und dann guckt er so und sagt, äh, und das war bei 80.000, ne? wohlgemerkt, guckt sie sich an und sagt, sie wollen mich doch verarschen, die sind doch, die sind doch nagelneu. Ja. Also, ja. Das ist auch eine Erfahrung. Den Spruch
0: kenne ich tatsächlich auch.
1: Ja, ne. Also das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber 230.000 ist ja jetzt auch schon mal eine Hausnummer. Was mich gewundert hat, der Michael hat ja gerade eine Odyssee hinter sich nach Kroatien. Da wollte er untersuchen lassen, ob sein Auto noch okay ist. Die Antwort hat er schon unterwegs bekommen. Das da ist halt so ziemlich alles in die Luft geflogen, was in die Luft fliegen kann. Und unter anderem, glaube ich, hattest es auch Motorprobleme. Ich dachte immer, Elektromotor, das ist wartungsfrei und das funktioniert einfach und das hört nie auf zu funktionieren. Aber ganz so ist es nicht, Michael, oder?
3: erwartungsfrei ist er bis zu einem bestimmten Punkt schon. Äh, mal Getriebeöl wechseln wäre natürlich nicht schlecht. Äh, ab 100.000 Kilometer, Uwe, sagt man, oder da kenne ich die Zahlen nicht, aber Differenzial
2: würde ich bei 150, 170 schon mal einmal okay. messen, kurz. Aber vorher wechseln brauchst du es eigentlich nicht. Mehr.
3: Und im Grunde genommen ist es ein E-Motor gewesen, der halt 300.000 Kilometer runter hatte und dann halt äh, mit Lagerschaden in, bin ich dann in Österreich liegen geblieben. Denn aber die Reparatur von dem Motor selber, die ist wiederum relativ kostengünstig gewesen, weil die hat ja, waren ja für 3.500 Euro inklusive Mehrwertsteuer äh, repariert und ganz neu gelagert. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als beim Verbrenner. Ne? Was ich nicht ganz teilen kann, weil was Uwe gerade sagte, wir haben tatsächlich gerade beim Model S äh, in der letzten Zeit viele Model S, die Antriebswellenprobleme haben. Wir haben, es äh, sind immer die Radlager entweder oder manchmal reicht auch wirklich nur dass man in die Verzahnung Kupfer passte, denn ist die, sind die so trocken. Das hört man immer, wenn man losfährt, das kennst du bestimmt auch über dieses Klacken, dieses hinten in den Abtriebswellen. Und wir versuchen es dann erstmal einmal zu fetten, gucken, ob die ausgeschlagen sind. Aber hatten in der letzten Zeit halt ein paar, wo wir äh, Antriebswellen tatsächlich gewechselt haben. Aber nur. Ja, du
2: redest, du redest von hinten. Ähm, ja, das stimmt ja. schon. Äh, vorne kennen wir es ja alle, aber hinten tatsächlich, ja, das ist das einzige Problem, dass der Konus äh, rostig wird und dann die Verzahnung. Ja mit so einer hochfesten Paste wieder zusammengesetzt wird, dann ist das genau. weg. Das ist wirklich nur eine, eine Wartungsarbeit. Da muss man nichts Neues kaufen. Das stimmt. Das haben einige schon. Das wird jetzt auch in Zukunft öfter kommen. Das, das stimmt. Da hast du recht.
1: Aber wenn ich jetzt ein Motorproblem habe, ist es vielleicht keine so gute Idee, zu Tesla zu gehen, oder? Weil die tauscht wahrscheinlich den Motor einfach aus und sagen, hier bitte 5000 Euro. Ja, nee, kommst du
3: nicht mehr raus. Motortausch kostet jetzt bei 8000 bis zu mhm. mittlerweile. Und ich kann jetzt nur die Aussage von Banja wiederholen. Die Motoren und von Hans-Jörg von Gemmingen. Die Motoren halten knapp 100.000 und gehen dann wieder kaputt, weil... Die, in der Regel sind es die Simmerringe, die halt kaputt gehen, so einliebige Simmerringe. Und der Hans-Jörg, der hat wohl schon, ich weiß nicht mehr, fünf Motoren verheizt und äh, hat im Grunde genau die Erfahrung gemacht. Einmal hat er wohl wirklich einen nagelneuen bekommen und der hat auch wieder über 300.000 Kilometer gehalten. Aber die reparierten, sagt man, waren sagt ja in der Regel halten nur 100.000. Und seine mit Keramiklager und spezielle äh, dreiliebige Simmerringe verkrumpte Welle und so weiter und so fort. Äh, er gibt da auch wieder 300.000 Kilometer, sagt, er soll die locker halten.
2: Also Hans-Jörg äh, von äh, Gemmingen ist ja der, der mittlerweile fast zwei Millionen Kilometer auf seinem Tesla hat. Er hat mittlerweile 14 Drive-Units bekommen. Und die äh, refurbished, ja, refurbished äh, Drive-Units sind halt äh, die, die diese Fehler, die der Vanja Kartic von der eg klinik ausarbeitet, sind da immer noch drin. Das, tatsächlich ist es teilweise ein Konstruktionsproblem. Es betrifft auch echt nur die alten Dinger. S85 bei s 9 sie sieht schon wieder besser aus. Aber ähm, die haben damals einfach Probleme gemacht. Da gab es Konstruktionsprobleme. Und die kamen dann so ab, seit meinem Wissen, ab Ende 15, 10 oder 11, 15, ab da soll das eigentlich gut sein und auch lange halten. Also die älteren Modelle werden Probleme machen in Zukunft. Ich kann mittlerweile keine mehr empfehlen, einen Tesla Model S aus 2013, 14, Anfang 15 zu kaufen. Da muss man schon so wenig Geld ausgeben, dass man Backup hat, um das zu reparieren.
4: Jetzt hört sich das natürlich insgesamt so ein bisschen huselig an. Ne? Wenn Experten wie ihr beiden, Michael und Tove, darüber sprechen, hier ist was kaputt und da ist irgendwas am Wagen, geht das kaputt. Wie kann man das jetzt relativieren, damit der, der Hörer, wenn jetzt ein Unbedarfter da reinhört, jetzt kriegt das alles mit, Oh Tesla-Schäden und an den Drive-Units und an den Spurlenker, Querlenker und so weiter. Wie, wie würde man das relativieren, wenn man jetzt andere Fahrzeuge nimmt oder in einer anderen oder in einer vergleichbaren Klasse guckt und sagt, äh, im Grunde genommen ist es ja unterm Strich gar nicht so schlimm. Ne? Und ich würde ja mal vermuten, das wäre ja bestimmt noch das Ergebnis, was man die erwarten darf, dass das äh, im Grunde genommen für den Tesla zwar nicht schön ist, aber bestimmt auch relativierbar ist.
3: Naja, ich glaube, da kann Uwe fast mehr zu sagen. Aber äh, ich sage mal, ein BMW in, in, im 7 bereich oder, oder im 5 bereich kostet Motorschaden 30.000 Euro Reparatur. Also ich glaube, wenn man äh, jetzt von den Schäden ausgeht, die passieren können, die, man kann ja im Vorwege vieles tun, damit man diese Schäden eingrenzt was Jerome schon gesagt hat, das starke Beschleunigen unter anderem das ist für Akku und für Motor nicht gut. Vollgasfahren ist halt nicht gut. wenn man sagt man man achtet auf diese Dinge und man sollte eben auch ein Tesla eben mal zur Inspektion bringen, weil gerade die alten Dinger haben auch wieder das Problem, die alten Model S und X, die mit den kaputten Dichtungen an den Hochvollsicherungen, wo eben die Feuchtigkeit rein kann. Wenn da man das aber relativiert mit anderen Fahrzeugen, äh, mit Inspektionskosten, ich glaube, Uwe, du hattest mal eine Hochrechnung damals gemacht. Habe ich es mal, glaube ich, gesehen bei Facebook, was im Grunde genommen bei Perbretter-Fahrzeugen alles kaputt geht und dass ja. Tesla-Fahrzeuge im Grunde relativ wartungsfrei sind.
2: Ja, also es ist schon so, dass der, wie es immer so schön heißt, der TCO, der Pudel Cost of Ownership ist bei einem Elektroauto unschlagbar. Unschlagbar. Und äh, ältere Fahrzeuge, der Jande, wird das ganz gut wissen, denke ich. Du bist ja noch viel länger dabei als ich. Die alten Nissan Leaf, ich glaube, die hatten auch ordentlich Probleme. Kannst du dich erinnern?
5: Es kommt ein bisschen darauf an, welche Generation Nissan Leaf man anspricht. Es war ja das erste serien von Nissan. Ab 2011 Baujahr gab es sie auf dem Markt. Da waren sie noch nicht so ausgereift. Ich habe dann davon auch abgesehen, die Fahrzeuge bei mir zu haben. Ich hatte selber auch damit angefangen. Allerdings erst ab Baujahr 2014... Mit äh, einer verbesserten Akkutechnik und Ähnlichem ging es dann wirklich gut, dass sie zuverlässig waren. Und ich muss sagen, das war für mich das erste wirklich äh, ausgereifte Elektrofahrzeug. Das hatte eine App zum Vorheizen, das konnte schnell laden, das war wirklich bequem, hatte ein Winterpaket. Und ähm, ja, ich fand das schon toll und habe damals auch wirklich selber damit angefangen. Mittlerweile haben sie ja mit dem Facelift, das ich dann auch später in der Vermietung hatte, angefangen zu gucken wie man das Auto so ein bisschen verschlimmbessert. Denn Thermalmanagement war da ja das Thema. Andere Hersteller haben da nichts von wissen wollen, Nissan auch nicht. Und ähm, haben gesagt, naja, wir gucken mal, wie weit wir gehen können, was Ladeleistung, Wärmeentwicklung und so weiter angeht. Und da gibt es ja dieses Thema Rapid Gate, was dann irgendwann die Runde gemacht hat in der Community. Und ich sag mal so, jeder, der das schon mal erlebt hat, der weiß, dass äh, das eher ein Stadtfahrzeug geblieben ist so wie es heute auch noch verwendet wird, aber naja, ich finde ihn schon recht zuverlässig, muss ich sagen. Jessica, du ich, fährst ja ich den nächsten Leaf. Ja, ne? ja,
0: genau, ich feiere ja äh, Leaf. Ja, du weißt es, wir haben uns ja in Hilden kennengelernt. Als wir nebeneinander genau. standen. Ja, ich fahre ihn auch immer noch und er fährt auch noch. Ähm, er hat jetzt 97.000 Kilometer drauf. das ist ein 2018er Baujahr. Ich habe tatsächlich, außer zu so Kinderkrankheiten, die irgendwie jedes Auto hat, habe ich gerade mal einen größeren Schaden dran gehabt. Ähm, da ist mir der Onboard-Charger kaputt gegangen. Da gab es einen Kurzschuss an der Ladesäule. Das war nicht so schön. Hat auch sehr lange gedauert, das reparieren zu lassen. Ähm, aber ansonsten habe ich tatsächlich an dem Leaf nichts dran gehabt. Also. Ja, ich meine, das Rapid-Gate kennen wir, ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Das äh, ist das, das stimmt, ewige aber Thema. So, so, ein
5: klassisch, so ein klassisches Problem, was nun alle Nissan Leaf betroffen hat, kennt man so gar nicht am Markt. Also ähm, wie ist es denn mit eurer Erfahrung? Ich habe mit dem mit Nissan Leaf eigentlich gar keine Probleme gehabt, was jetzt technische Ausfälle angeht. Ähm, anders als jetzt bei Tesla, wo man das hört, und für mich in der Vermietung war es auch immer wichtig zu schauen, wie ist die Werkstattaufenthaltsrate? Wie lange dauert das Teileverfügbarkeit? Wenn ein Auto in der Werkstatt steht, verdient man halt kein Geld damit. Das ist das Problem. Und das werdet ihr kennen. Keiner mag das gerne, wenn das Auto nicht da ist. Ich muss sagen, da ist auch der Grund für mich gewesen, damals nie mit Tesla in der Vermietung zu arbeiten, weil mit Model S und Model X dann später ja auch noch nur amerikanische Modelle verfügbar waren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, uh, Uwe oder Michael, ob die Teilverfügbarkeit heute besser geworden ist bei Tesla als noch, sag ich mal, vor fünf, sechs Jahren. Das müsstet ihr beurteilen. Aber da habe ich mich eher an andere Hersteller gehalten, ob das jetzt Hyundai war, Nissan war. Das ging da ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Also
2: zum, zum, einmal für die Zuschauer, äh, für die Zuhörer draußen, Rapid Gate kurz erklärt, wenn man auf Langstrecke fährt, lädt, fährt, lädt, fährt, lädt, wird der Akku immer heißer und die Ladeleistung sinkt, das nennt man RapidGate, falls das einige von euch nicht wissen. Das liegt halt, wie Jan schon sagte, am Thermalsystem. Ja, Teileverfügbarkeit, da gebe, gebe ich mal
5: an
2: Herrn Dr. Scharnberg.
3: Ja, Teileverfügbarkeit ist äh, so unterschiedlich krass. Tesla Model S und X ist, dann, ist tatsächlich äh, schlechter als Model 3 und Y. Aber es kommt tatsächlich drauf an. Manchmal wundert man sich, man bestellt einen Teil und das ist zwei Tage später da. Manchmal musst du zwei Monate warten. Und was ich wirklich verurteile, ist, man hat keinen Einblick. Man sieht es nicht. Man kann nicht gucken, ist das Teil vielleicht äh, verladen? Ist es auf dem Weg? Ist es gebucht? Man sieht gar nichts eines Morgens kommst du in die Firma, stehen ganz viele große Kartons da und man freut sich und stellt die dann halt nach Auftragsnummern zusammen. Aber man kann da wirklich kein, kein Schema erkennen, was jetzt länger dauert und was schneller geht. Leider nicht. Teilweise, wir haben mal, Uwe, wir hatten mal eine Geschichte, haben wir, glaube ich, sieben Monate auf die Tür gewartet für ein Unfallauto von dir. Ne, Sieben Monate stand das Auto. Das ist natürlich, stell
5: dir jetzt mal vor, Jan, den hast du in der Vermietung. Es wäre die äh, totale Katastrophe ja. auch für mich. Aber mal ganz ehrlich, ich habe ja eben gesagt, ich selber habe keine Tesla-Fahrzeuge in der eigenen Vermietung gehabt. Aber gleichwohl war ich hier für eine andere größere Elektrofahrzeuge mal im Standort Hamburg zuständig. Und habe da auch Model S und Model X verwaltet, sage ich mal. Und hatte viel mit Tesla zu tun. Und auch mich dabei unbeliebt gemacht bei denen. Das kann ich ehrlich zugeben. Denn wir haben ja auch da ein Interesse gehabt, dass die Fahrzeuge schnell wieder auf der Straße sind. Und es ist Tesla so völlig egal, wer du bist, was du bist. Ob du 15 Model S in Deutschland hast im Fuhrpark, das ist denen völlig egal. Und das finde ich auf der einen Seite ganz cool. Aber es hilft natürlich niemandem, wenn keine Kommunikation stattfindet. Und für die älteren Modelle brauchten wir im Winter, wie Konnte es anders sein, wenn die Fahrzeuge mal drei Jahre alt sind, eine 12-Volt-Batterie. Und dann war das noch im alten Standort hier oben in Langenhorn nicht zu bekommen. Wir hatten einen Termin und sind mit dem Fahrzeug da und dann hieß es, ja, Ihre Batterie, die haben wir gerade in einem Liegenbleiber eingebaut und wir gucken jetzt in die Röhre. Und ich sage, und jetzt haben wir ein Problem. Sag ich, das kann nicht sein und das wird auch nicht mein Problem werden. Bitte tun Sie was. Und dass ich dem Werkstattleiter, der damals noch groß äh, vollmundig meinte, er kämpft von Bentley und das ist ja alles ganz supi-tupi, das ist mir völlig egal, sage ich, Sie sorgen jetzt für eine neue Batterie. Und es ist ja auch leider eine US-Batterie gewesen, ja. da konnte man nicht in den nächsten Baumarkt fahren, sich eine holen, sondern die musste wirklich aus äh, Holland damals noch kommen und keiner wusste wann. Und dann habe ich ihm den Tipp gegeben, bitte kommunizieren Sie doch mal mit einem anderen Tesla-Service-Center, Österreich. Keine Ahnung wo in Deutschland wird doch irgendjemand noch eine 12 Volt Batterie überhaben. Und siehe da, zwei Tage später hat das dann auch geklappt. Und ich sage mal ganz ehrlich, über sowas muss man bei anderen Herstellern nicht reden. Aber wenn ich einen Termin habe und möchte gerne, das, was geregelt wird, da habe ich äh, auch schon diverse andere Erfahrungen gemacht mit äh, Tesla und dem Service. Aber gut, das ist nur so ein kleiner Ausriss. Ich war, wie gesagt, froh, dass es nicht meine eigenen Fahrzeuge waren, denn da wäre ich explodiert.
3: Aber da würde doch jetzt äh, die Story von Jerome ganz gut passen. Du hattest doch gerade Service ja, ich oder
1: bin noch oder mittendrin. Auch nicht Service. Ich habe gerade überlegt, ob ich reingrätsche tatsächlich. Also <lacht> <lacht> Ich habe gedacht, lasse ich euch erst mal reden. Ich rede eh immer so viel. Äh, folgendes Problem. Ich äh, saß also zu Hause äh, mit meinem Tesla. Das, der fuhr ganz normal, alles gar kein Problem. Ich wartete aber einfach mal wieder auf ein Software-Update. So im Schnitt drei, vier, fünf Wochen Rhythmus bekommt man ja ein Software-Update. Das kam aber nicht nach sechs Wochen, nicht nach sieben Wochen, acht Wochen, neun Wochen, zehn Wochen, elf Wochen. Monatelang kam kein Update mehr. Und ich habe mich dann so langsam gefragt, entweder kriege ich, weil das Model S so, so alt ist, kein Update mehr oder es stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und ich musste tatsächlich sehr viel recherchieren, bis ich draufgekommen bin. Es liegt an meinen Kameras. Die müssen nämlich von Tesla gewechselt werden gegen neue Kameras. Äh, die machen das auch und zwar kostenlos. Also eine tolle Sache. Also habe ich Kontakt aufgenommen mit Tesla, was ja sowieso immer schwierig ist, nämlich über die App. Und nicht telefonisch einfach mal anrufen, geht ja leider nicht. Und ähm, hab mir dann und die haben dann bestätigt, jawohl, liegt an den Kameras, wir tauschen die aus, macht Termin, hab Termin gemacht. Bin hingefahren, beziehungsweise habe dann gesagt, okay, ich habe am Donnerstagmorgen einen Termin, da kann ich aber nicht, da muss ich meine Schüler unterrichten. Also bringe ich das Fahrzeug schon ein paar Tage vorher hin und äh, stelle es denen auf den Hof. Bin am Dienstag hingefahren, statt am Donnerstag. Habe den das dann auf den Hof gestellt, hat gesagt, hier ist das Auto, meine Frau ist mitgekommen mit ihrem Model Y, damit ich ja wieder nach Hause kommen kann und äh, die sagten dann aber, na ja, pass auf, du kriegst von uns ein Model Y. Leihwagen kostenlos, gratis. Was ich schon mal ganz toll fand, war ich ja wie gesagt zwei Tage vorher da war, das hätten sie nicht machen müssen, haben sie aber gemacht, finde ich toll, Mitarbeiter, super nett, super sympathisch, alles gut. In Stuttgart äh, haben sie wirklich toll gemacht, ich bin dann glücklich nach Hause gefahren und ähm, ja, dann am Donnerstag sollte es dann fertig werden, wurde nicht fertig, wurde aber dann am Freitag fertig, war mir egal, ich hatte ja ein Model Y als Tauschwagen, so, also am Freitagabend hingefahren, mein Auto abgeholt, äh, Richtung ha Heimat gefahren und dann musste er die Kameras kalibrieren und äh, das funktionierte bis auf 100%, dachte ich, yay, super, ähm, damit hatte ich auch schon mal Probleme, kalibriert, dann kam eine Fehlermeldung und ähm, so. Es war einfach so, dass die Aufhängung der Kamera äh, eine andere ist für die neue Kamera vorne als äh, bei der alten Kamera. Und die haben aber eine alte Aufhängung reingebaut und damit kam die neue Kamera nicht zurecht. Also haben sie gesagt, komm nochmal mal vorbei und dann tauschen wir das. Ich fahre vorbei. Aber ich habe gesagt, ich habe ein Problem, die wussten noch nicht genau was, aber sie haben irgendwie gesagt, das liegt an der vorderen Kamera. Ich habe dann also, hätte dann also eigentlich eine neue Halterung bekommen müssen, hatten sie aber nicht. Haben sie gesagt, okay, pass auf, kein Problem, fahr wieder nach Hause mit deiner Karre, wir schicken einen Ranger. Re so. Der kommt in zwei Tagen oder so. So Natürlich nicht, sondern ich musste wieder und, und so. habe dann noch gefragt, habt ihr mich vergessen? Und nach irgendwie einer Woche haben sie gesagt, also hier, äh, wir schicken dir den Ranger am kommenden Mittwoch. Das haben sie mir am Freitag oder so gesagt. Und dann rief er den Ranger, aber schon am Dienstag an. Und ich dachte, yippie, es wird einen Tag früher, weil ich habe ja keinen Autopilot, was mich nicht so stört, aber ich habe auch kein Tempomat, was mich dann doch stört, wenn ich längere Autobahnfahrten habe. Das nervt wirklich so, und dann hat er am Dienstag angerufen, Dienstagvormittag, ich war in der Schule, war ein bisschen problematisch, weil ich ja eigentlich unterrichten musste, aber ich hatte glücklicherweise gerade Pause. Er sagt, ja, ich komme jetzt vorbei in der nächsten halben Stunde. Habe ich gesagt, kein Problem, muss ich noch irgendwas machen? Nee, alles gut, freigegeben. So, Viertelstunde später kriege ich eine Nachricht von Tesla, wir können ihr Auto nicht reparieren. Der war nicht mal am Auto. Der war nicht mal am Auto und schickt mir dann eine Mar ich mache es doch nicht. Und dann habe ich angerufen auf der Handynummer, die der mir die der hatte, dieser Ranger, weil der hatte mich mit seinem Handy angerufen, da ging er natürlich nicht ans Telefon. Ich musste also jetzt wieder einen Termin ausmachen, damit ich jetzt, und das dauert jetzt wieder, ich habe den Termin morgen, also am Mittwoch, wenn wir auch das jetzt ausstrahlen, also wieder eine ganze Woche später, also musste noch mal eine Woche äh, ohne Autopilot, ohne alles fahren. Ähm, es nervt. Ja, also es ist nervt. Es war alles umsonst, kostet mich nichts, aber diese Hin- und Her-Fahrerei, jetzt das dritte Mal, dass ich 80 Kilometer hin und 80 Kilometer zurückfahren muss, das ist halt schon nervig. Also das ähm, ja, war also meine kleine Odyssee. Wie gesagt, die, 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 die Mitarbeiter, alle freundlich und nett, aber warum ich jetzt den nicht erreicht habe, telefonisch den Rage, um mich einfach nur zu fragen, warum? Also, was ist los? Äh, hast du das Bauteil nicht dabei? Hast, was ist los? Einfach nur eine Information. Nö. Äh, geht nicht ans Telefon. Wie, wir können das nicht machen. Fertig. Ende. Ja, ja das will. ist halt nervig.
5: Willkommen im Club. Ja. <lacht> ich finde, das ist das größte Problem, was Tesla am, ich weiß nicht, kann man deutschen oder europäischen Markt oder vielleicht sogar weltweit machen. Diese. Kommunikation oder eben auch nicht Kommunikation mit dem Kunden, das kennt man von keinem anderen Autohersteller, meiner Meinung nach. Das kann sich niemand leisten, das würde sich im Traum niemand wagen, so mit Kunden umzugehen und ich finde, damit verspielt sich Tesla sehr, sehr viel Vertrauen hm. und ähm, darum geht es ja im Prinzip auch, wenn ich ein hochwertiges, teilweise auch sehr hochpreisiges Produkt kaufe, wenn es jetzt ein Model S oder Model X ist, jetzt der neuesten Generation, die sind ja auch nicht äh, unter 100.000 zu kriegen, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, das ist dann auch schon da ein Punkt, wo sich der ein oder andere Tesla-Fahrer auch schon wieder verabschiedet hat und sagt, danke, ich habe meine Erfahrung gemacht liest man ja ab und zu auch mal in der Presse ich möchte das nicht mehr hm. und wenden sich dann ab und gehen vielleicht zu einem anderen Stand. Ich glaube, das ist einfach eine Kostenfrage
1: geh, geh mal zum Mercedes-Händler, geh da rein und dann siehst du erstmal eine, eine junge Dame oder eine ältere Dame am Empfang, die da nur dafür da ist, Kunden zu empfangen und mit Kunden zu telefonieren die ist für nichts anderes da, die sitzt da und telefoniert oder spricht mit Kunden vor Ort.
2: Die gibt es bei Tesla nicht. Es liegt, es liegt an Elon Musk. Das ist einfach so. Ja. Customer Care und Customer Satisfaction, das sind zwei ganz wichtige Bereiche in einem Autohaus. Sie spielen gar keine Rolle. Wie Jan schon sagt, es werden alle gleich behandelt. Und wenn du jetzt 15 Auto hast und davon auch lebst, wirst du genauso behandelt wie einer, der sich einmal gebrauchtes Model S für 35 gekauft hat. Und das geht eben nicht. Ja, also kümmert sich keiner darum, wie geht's meinem Kunden? Vielleicht ruft man mal an. Ich fahre ja noch ein Porsche Taycan. Und da ist es eben komplett anders. Da sitzt jemand, begrüßt sie mit Namen. Dann kriegst du einen Kaffee. Dann kommt der Meister. Wollen wir das Auto vorher schon mal hochnehmen? Ja oder nein? Und dann besprechen wir das. Dann ruft er an. Das Auto ist heute um 16 Uhr fertig. Dann ist es gefertigt, gewaschen, geladen, ausgesaugt. Dann sagt der Meister, ja schön, dass Sie da sind, ähm, wollen wir den Wagen jetzt nach der Inspektion oder Reparatur noch einmal hochnehmen? Ja, nö, brauchen wir nicht, können wir, machen, egal, weiter, gute Fahrt. Am nächsten Tag ruft eine Mitarbeiterin an, hallo Herr Kröger, wie geht es Ihnen, wie war's? sind Sie zufrieden? Ja, drei Tage später kommt eine E-Mail, möchten Sie diesen Aufenthalt in der Werkstatt bewerten? Schreiben Sie doch was dazu. So funktioniert das. Das ist ganz einfach. Das kann eine KI machen oder eben ein Mitarbeiter pro Autohaus, der sich einfach darum kümmert, wie geht es den Kunden. Wenn du zu Tesla kommst, ist ja nicht mal mehr ein Tresen da. Da sitzt keiner. Da steht nur noch ein Barcode. Hier kannst du dich anmelden, Auto abgeben, auf Wiedersehen. Keine Gesprächspartner, die verstecken dich alle. Und das ist einfach Sache von Elon Musk. Er möchte das nicht. Er möchte Geld sparen und er sagt sich, das machen wir so das hat sicherlich auch Zukunftscharakter in einigen Bereichen mit dieser App und so einen, so einen Werkstatttermin zu machen und Fotos dran zu hängen und so. Aber was machst du denn mit, mit einer 62-Jährigen, die das nicht kann? Oder Opa, der... Einfach nur sich freuen, Tesla zu fahren und völlig überfordert ist, sein Auto mit der App zu verbinden. Den wird nicht geholfen, wie bei der Übergabe. Es wird nicht geholfen, hier nimm das Auto und hau ab. Hm. Das ist Customer Care und Customer Satisfaction. Das läuft nicht.
1: Ich habe mich ja geweigert, diesen Code da zu benutzen. Ich habe gesagt, ich will jemanden sprechen. Also das, das geht einfach für mich nicht. Punkt. Aber ich glaube, das Thema wäre, das können wir mal nicht heute diskutieren, aber vielleicht in einer der nächsten Folgen. Wäre es nicht langsamer der Zeit, dass Elon Musk sich aus Tesla zurückzieht und da jemand anderes das Ruder übernimmt? Was würde dann eigentlich mit Tesla passieren und äh, wie ging es dann weiter? Das wäre echt eine interessante Diskussion, äh, wohin das dann gehen würde. Weil ich bin der Meinung, Lass ihn noch das 25.000-Euro-Auto entwickeln, na, diesen Kleinwagen, und dann war nett mit dir, äh, genießt deinen Lebensabend oder flieg zum Mars oder mach, was du willst, äh, versenk X und äh, Egal, aber äh, tschüss. Ja, also würde ich mir tatsächlich wünschen. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, auch der ein oder andere Tesla-Mitarbeiter würde sich das wünschen. Das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das können wir mal ein anderes Mal besprechen. Jetzt noch ganz am Schluss ähm, habe ich den Faden verloren.
5: Vielleicht kann ich da noch mal kurz ein bisschen aushelfen und zwar bezüglich dieser ja. Customer Experience und Customer Care habe ich mir damals ja, als ich 2015 angefangen habe mit der Autovermietung für Elektrofahrzeuge hier in Hamburg, ähm, auf die Fahne geschrieben, dass mir eben wichtig war, den Menschen, die sich für diese Thematik interessiert haben, einfach die Möglichkeit zu geben, eigene Erfahrungen zu sammeln mit verschiedenen Autos und auch mit den verschiedenen, ja, sagen wir mal, Qualitäten, die die abbilden. Es gibt ja unzählige Modelle mittlerweile am Markt, wo man einfach auch vom Kleinwagen bis zum Long-Range SUV alles haben kann und die Leute aber diese Möglichkeit gar nicht hatten, beim Autohaus einfach mal diese Erfahrungen zu sammeln. Und ich fand das eigentlich auch sehr, sehr gut. Ich selber habe da ja auch von profitiert, hier und da mal länger ein Fahrzeug nutzen zu können und den Leuten einfach mal die Chance zu geben, eigene Erfahrungen zu machen über E-Mobilität, statt diese Stammtischparolen irgendwie weiterzugeben, die man so hört. Ihr kennt sie alle. Lange Ladeleistung, ständig muss man laden und so weiter. Und wie weit kann er denn, und wie lange müssen sie laden, dies, das? Und ich habe ja gar keine Tankstelle zu Hause. Ich sage, ja, also ich tanke auch nie zu Hause, ehrlich gesagt. Das ist eine ganz andere Nummer. Und ich finde, so etwas ähm, haben wir, glaube ich, mit der konventionellen Technik nie gebraucht. Ich weiß nicht, ob euch das ähnlich geht oder wie eure Erfahrungen sind mit der Immobilität. E man muss sich ja so ein bisschen was trauen. Ansonsten
4: wird man äh, nicht gewahr, ob es wirklich das Richtige für einen ist. Also wenn... Ähm ich komme ja aus dem Bereich von Großkonzernen und bin auch da durch Schulen durchgegangen und durfte dann feststellen, irgendwann kommst du mit Produkten auf den Markt und unsere Firma, also Bekannte vom Rhein, die, wo man nie dann gedacht hat, dass sie mal gespalten wurde, hat sie in zwei Teile gespalten, in den pharmazeutischen und jetzt in den chemischen. Und die mit der Neuausrichtung dieser Firma hat man immer geglaubt, man macht jetzt ein wunderbares Produkt und zwar Reifen. Ich war mal in Teilen in der Reifenherstellung für alle Fahrzeuge. Da haben wir aber eine Feststellung gemacht, äh, hoch, das können auch andere auch. Und dann muss man sich im Alleinstellungsmerkmal natürlich bedienen und sagen, wenn alle das Gleiche ja machen, dann ist ja die Frage, Woran unterscheidet sich irgendwas an dem, was du da tust? Ist es eben diese Freundlichkeit, die Ofe da genannt hat, da bin ich 100 Prozent mit Übereinstimmung dabei zu sagen, genau das muss man tun. Ich war noch speziell in der Reklamationsbearbeitung und das war auch genau die Frage, wie geht man auf den Kunden ein? Wie nimmt man den mit an dieser Stelle? Und je tiefer man da reingeht und sagt immer, wir werden da alles tun, wir müssen mal gucken, was wir genau tun, aber wir nehmen dich mit. Ne? Da gibt es eine Rückmeldung. Ne? Nicht nur dieses Bekannte, da wird ein Ticket eingestellt, obwohl das ja schon mal fast schon ein Luxus ist, dass man überhaupt eine Rückmeldung bekommt, ne? weil der Kunde dann weiß, ähm, ja, da ist ja jemand, der der würde eine Frage irgendwann mal beantworten. Das ist ja auch schon mal ein Weg. Aber oft hat man das ja, jetzt, ja bei Tesla dabei ich es ja öfter, da passiert dann gar nichts oder sehr unzureichend. Ich finde schon, genau das muss man tun, um sich auf dem Markt natürlich fest, diese Kundenbindung, glaube, Kundenfreundlichkeit hat es genannt, ja, ich glaube, das ist der einzige Weg, der brauchbar da sein wird, den Kunden so zu binden und dieses Vertrauen auf jeden Fall auch zu schaffen.
1: So, auch Jan Sehitsch ist bei uns zu Gast, der hat sich auch schon äh, reingemeldet in die Diskussion und äh, wir haben ihn eigentlich eingeladen, weil er eben Autovermieter ist. Er betreibt eine Firma, die heißt ivyforrent.de, 4 äh, macht das schon seit einigen Jahren, ähm, hat sein Geschäftsmodell aber in den vergangenen Jahren, bedingt durch Corona tatsächlich, äh, wie er mir im Vorgespräch gesagt hat, ein bisschen geändert. Das heißt nämlich, du machst keine Privatkunden mehr, sondern du machst vor allem Firmenkunden.
5: Genau, das ist richtig. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich äh, kann das vielleicht nochmal kurz erläutern. Ich habe 2015 durch einen lustigen Zufall angefangen, Elektrofahrzeuge zu vermieten, weil sie einfach da waren. Eine Firma, die damals in die Insolvenz gegangen ist, hat mir zwei Nissan Leaf aus ihrem Portfolio überlassen, die sehr, sehr günstig waren. Und da konnte ich nicht anders. Und wie es der Zufall wollte, sind die gleich in die Langzeitvermietung gegangen, über Mundpropaganda. Der eine Kunde wollte damit nach Schweden fahren. Ein erfahrener, alter Hase, E-Mobilist, mit einem Nissan Leaf 2015 mit 24 Kilowattstunden, weil sein E-Stromer, er hatte damals einen umgebauten ENV 200, der eigentlich gar kein ENV war, sondern nur ein NV 200, so also ein E-Wolf nannte sich die Firma scheinbar. Und der hat dann gleich zugeschlagen, sagt, du Jan, gib mir mal so ein Auto, ich muss mit meiner Familie nach Schweden und Diesel haben die keine Lust mehr, ich muss da elektrisch hin. Insofern war ich schon im Business, ohne dass ich das eigentlich wollte oder mir je geträumt habe, dass es mal so kommt. Aber ich habe da äh, auch Blut geleckt und mich hat die Elektromobilität auch damals schon geändert. Umso schöner fand ich dass ich eben den darüber die Möglichkeit geben konnte, selber Erfahrungen zu sammeln. Das hat sich im Laufe der Jahre dann auch entwickelt, wie ich finde, auch durchaus positiv. Es gibt ja unzählige Modelle am Markt heute und ich habe es mir nicht nehmen lassen, damals die Übergaben alle selber zu machen, so weitestgehend das möglich war und ähm, die Fahrzeuge in einem Top-Zustand zu übergeben, was man bei Carsharing-Fahrzeugen jetzt ja auch nicht erwarten kann. Das ist eine ganz andere Ebene, auch ein ganz anderes Level, dort E-Fahrzeuge zu testen oder kennenzulernen. Aber das war auch nie so mein Anspruch, sondern die Leute, die interessiert waren, wollten ja auch ein bisschen Hintergrundwissen haben. Ich kann nur sagen, eine Übergabe hat teilweise bei mir damals schon auch locker eine Stunde gedauert, um den Leuten ihre Fragen zu beantworten, auf die Details der unterschiedlichen Modelle einzugehen, mit Ladekarten, Ladeanschlüssen, einer App und so weiter und so fort, war dann schnell die Zeit auch rum. Und ähm, das Feedback, was ich so bekommen habe, zumindest von den meisten, kann ich das sagen, sind nicht immer alle hundertprozentig zufrieden, aber war durchweg positiv, auch wenn sie festgestellt haben, dass das Fahrzeug, was sie getestet haben, nicht unbedingt ihren Bedürfnissen entspricht. Und das hat mich damals halb angetrieben, den Leuten das zu ermöglichen, weil, wie gesagt, Autohäuser in der Regel diese Chance nicht haben. Ihre Kunden aufzuklären, was denn für sie das richtige E-Fahrzeug ist.
1: Im Vorgespräch hast du ja gesagt, du hast früher Privatkunden auch Autos verliehen. Dann kam Corona und dann bist du umgestiegen auf Firmenkunden. Was war der Grund? Weil du keinen Kontakt mehr mit den Privatkunden hattest? Weil das hättest du ja wieder ändern können nach Corona. War das ja wieder möglich?
5: Na, das ist ein bisschen anders gelagert gewesen. Das ist so ein Pferdeweg unfreiwillig gelaufen, denn mit Reiseverbot und Co hat niemand mehr Elektroautos gemietet. Das werden andere Vermieter genauso empfunden haben, meiner Meinung nach. Dass es einfach schwierig war, diese Fahrzeuge an den Mann zu bringen, weil niemand mehr rausgehen durfte, keiner durfte mehr verreisen. Ich habe sogar ein Ticket bekommen von einem Landkreis in den neuen Bundesländern, weil ein Hamburger Kennzeichen zu der Zeit, als ein Reiseverbot geherrscht hat, als Mietwagen dort im Landkreis geparkt war. Und das ist heute immer noch strittig, das Ganze, weil ich es einfach eine unglaubliche Unverschämtheit finde. Es gibt Mietwagen mit ausländischen, auswärtigen Kennzeichen überall in den Städten. Aber es ist so gewesen, die Schwierigkeit, wie gesagt, das Geschäft erfolgreich zu betreiben, damals war sehr, sehr hoch und somit habe ich das dann irgendwann beenden müssen. Und aktuell ist es so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, es gibt andere, die das Gleiche schon tun, wie eben schon erwähnt. Da muss ich mich nicht wieder in dieselbe Reihe stellen. Mein Anspruch ist mittlerweile durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe, im Fuhrparkmanagement den Firmen die Beratung zu geben und auch Fahrzeuge zu empfehlen und auch bereitzustellen zum Teil, die speziell jetzt ihren Fuhrpark umstellen möchten. Das ist natürlich jetzt auch mit der gestrichenen Prämie und so weiter etwas schwieriger geworden, weil dadurch bei vielen Firmen das Interesse auch schwindet. Aber ich glaube schon, dass auch da weiterhin der Trend hingeht und die Fahrzeuge erfolgreich im Markt platziert werden können. Vielleicht nicht mehr so in der Masse, wie es äh, zu Förderungszeiten war, aber das ist im Moment so mein Weg. Ich glaube, es wird auch mal wieder eine private Vermietung geben zukünftig, aber dann sehr, sehr ausgefallene Modelle ich werde mich da wahrscheinlich auf Exoten spezialisieren. Hm. Das, was andere machen, ist finde ich langweilig. Ich bin da immer so ein bisschen besonders, finde ich so. Für mich jedenfalls der Anspruch ist ja.
1: Man sieht ja immer, dass Flottenkunden äh, also, oder Autovermieter, die, die, die sehr, sehr viele Autos haben, gerade bei Tesla zum Beispiel aussteigen. Also SAP hat gesagt, wir flotten keine, keine Tesla mehr ein. Äh, da gab es noch die anderen beiden großen Autovermieter, Herz zum Beispiel. Herz. Nix. Du Six, gehst genau. aber einen anderen Weg. Was machst du besser als diese ganz Großen?
5: Also das sind zwei Dinge meiner Meinung nach. Ich kann ja immer nur von meiner Wahrnehmung sprechen. Ich habe zum einen ähm, nie vorgehabt, diese Fahrzeuge nach sechs Monaten als Gebrauchtwagen in den Markt zu drücken. Das ist so der klassische Vermieter. Der macht das so die Fahrzeuge möglichst günstig auf Masse einzukaufen, um sie dann nach sechs Monaten mit demselben Preisniveau wieder auf den Markt zu bringen und ein bisschen Geld damit zu verdienen zwischenzeitlich. Meines waren in dem Fall, kann ich sagen, alles Leasingfahrzeuge. Die habe ich in der Regel auch drei Jahre gehalten und habe sie dann auch entweder sehr gerne wieder abgegeben oder doch mit einem weinenden Auge wieder zurückgegeben. Aber das hat mich unterschieden. Ich bin den Modellen meistens länger treu geblieben. Und ähm, es ist auch so, dass die Beratung zur Zeit der Privatkunden natürlich äh, extrem äh, intensiv war. Das kann klassischer Autovermieter heute gar nicht leisten. Das Personal ist nicht geschult. Äh, es, man kann froh sein, wenn man am Flughafen einen e-tron mieten kann und eine Ladekarte dazu bekommt. sage ich einfach mal so flapsig. Und ähm, keine Ahnung hat, was man mit dem Auto machen kann. Es gibt auch Autovermieter, die geben gar keine Ladekarten raus und sagen, ihr eh Problem ist äh, auch eine Haltung, die ich nicht vertrete. Und ähm, einfach nur einen Schlüssel aus dem Automaten zu ziehen und das Auto dann suchen zu müssen, <lacht> finde ich auch nicht so super. Aber der Trend, wie gesagt, bei den ganz Großen, der äh, dazu führt, jetzt wieder aus dem Markt rauszuziehen, ist auch die lange Standzeit. Bei Unfällen zum Beispiel, hatten wir schon angesprochen, sind die Reparaturdauer, Teileverfügbarkeit bei den Tesla-Fahrzeugen manchmal der Grund, dass die Fahrzeuge eben nicht schnell wieder auf die Straße kommen können. Und das ähm, hat mich damals auch so ein bisschen abgestreckt, selber Tesla in der Vermietung zu haben. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe mit Hyundai zum Beispiel mit dem Kona auch ein technisches Problem gehabt. So habe ich damals gesagt. Jeder zweite Hyundai Kona hat einen Getriebeschaden sozusagen, weil die ein malendes Geräusch entwickelt haben. Und ich hatte immer zwei Fahrzeuge aufgrund der Redundanz vom selben Modell und hatte halt das Pech, dass einer davon genau betroffen war und lange, lange, lange eben auf Fehlersuche war und mit Austauschgetriebe und so weiter. Also das war eine lange Odyssee, die ich eben auch kenne. Und das kann einem auch mit Tesla passieren oder mit anderen Modellen. Aber ich muss mal sagen, ob das Nissan Leaf war oder Hyundai Ionic, da hatte ich nie irgendwelche Probleme und da war ich sehr, sehr froh dass die äh, Leute davon eben profitieren konnten, dass die Fahrzeuge immer gelaufen sind. Ob Winter oder Sommer, das finde ich ganz cool. Und ähm, ich glaube, die klassische Autovermietung, auch die man so im Urlaubsort kennt, könnte erfolgreich sein, wenn sie so ein bisschen auf die Eckpunkte schaut, die uns E-Mobilisten wichtig sind. Ne? Zum Beispiel den Leuten das passende Fahrzeug an die Hand zu geben den Kleinwagen für die Inseltour oder den SUV für den Vertreter auf Langstrecke. Da muss man halt so ein kleines Fingerspitzengefühl haben, welche Modelle was abbilden und wenn es der Laie nicht weiß, Tanken geht eben in fünf Minuten und Laden, ja, wenn eben die Infrastruktur nicht da ist, kann auch schon mal ein Problem darstellen. Gibt es denn ein Fahrzeug,
1: das du besonders gerne vermietest? Also was ist so dein Lieblingsauto in der Vermietung?
5: Ja, das kann man so nicht sagen, weil es im Moment äh, ein bisschen anders gelagert ist. Aber ich hätte so sehr gerne, äh, ich glaube, das würde auch sehr viel Anklang finden, ein Mercedes-EQV in der Vermietung. Äh, das ist für mich also ein also ich sag mal so, wenn ich ein Taxiunternehmer wäre, wäre das das Taxi schlechthin für mich. Eine EQV in der Stadt laufen zu lassen. Ist schon nicht schlecht. Der hat eine Stellladefähigkeit, der hat bequeme Sitze Gleichgefolgt gefolgt. Äh, Habe ich jetzt bei der Deutschlandpremiere in Hamburg sehen dürfen, bei Kia in Hamburg ähm, den Kia EV 9, also EV 9 sozusagen. Ein Riesenpanzer, ich war wirklich begeistert und ich habe ja schon gesagt, wenn ich wieder gehen würde, dann gerne mit so exotischen Fahrzeugen, die nicht jeder sich entstellt. Das wäre so ein Traum, wo ich sage, jo, dieses im Luxussegment wäre vielleicht was, was ich mir vorstellen
1: könnte. Ich glaube, dann würde auch Ove zu dir kommen und sagen, leih mir doch auch mal so einen Exoten aus,
5: oder? Du, du magst doch Exoten. Ja, ja der EV9, ich
2: habe ihn schon gefahren, Top-Auto, wirklich super, aber echt fett. Muss man jetzt nicht unbedingt haben, aber ist ein Exot, passt auch genau in das Portfolio, so wie unser 66 er elektrischer Mustang. Das ist natürlich auch ein schönes Auto, äh, als als Exot zu bezeichnen. Da gibt es natürlich viele, viele Sachen, um nochmal auf die Autovermieter zurückzukommen. Ähm, Sixt und ähm, SAP und der Dritte fällt mir gerade nicht ein. Die haben natürlich, herzgenau, sind deswegen natürlich auch, haben sich von Tesla getrennt weil die Preise so schwanken. Du kannst also nicht kalkulieren, du kannst nicht planen, wie ist der Restwert, was muss ich rechnen. Auf einmal jetzt zum Beispiel heute gingen die Autos wieder 2.000 hoch, wo sie vor zwei Wochen 2.000 runtergingen, davor gingen sie 4.000 runter, dann gingen sie 3.000 runter. So kannst du nicht rechnen. Das ist für einen Autovermieter, der feste, starre Werte hat, äh, über Langzeit, auch wenn es ein halbes, halbes Jahr nur ist, selbst in der Zeit hatten wir jetzt drei Preisänderungen bei Tesla, das geht gar nicht. Es geht überhaupt nicht. Und äh, Tesla ist das völlig egal, verstehe ich auch, weil die natürlich sich dem Markt anpassen. Als der als einziger Hersteller äh, ist, ist Tesla in der Lage, die Preise zu senken und zu heben, wie sie wollen. Und äh, das wird einfach, ich denke mal, auch von Elon Musk entschieden, so über Nacht bei einer Tasse Bier. Also ich
5: finde das schon faszinierend, aber... Für eine Firma nicht kalkulierbar. Glaubst du nicht auch, dass es so ein bisschen am Masochismus der Tesla-Fahrer liegt? Also wir sind ja schon äh, sehr gebeutelt äh, und alles schon mal, äh, haben alles schon mal erlebt und trotzdem fahren wir diese Kisten. Ähm, ich bin ja auch mittlerweile dabei gewesen, für ein Dreivierteljahr mit dem Model 3 unterwegs zu sein, <lacht> hätte ich mir nie träumen lassen. Aber äh, ein anderer Hersteller wird sich das, glaube ich, nicht trauen,
2: obwohl VW jetzt auch den ID4 im Preis gesenkt hat. Ja, ja, tatsächlich. Ähm Tesla-Fahrer, wie sagt meine Frau immer? Tesla-Fahrer sind, wie sagst du immer? Genau, Tesla-Fahrer ärgern sich nicht, die wundern sich. Also die können tatsächlich viel ab und ähm, tatsächlich ist ja das Gesamtpaket bei Tesla einfach das Beste. Ich bin jetzt drei Jahre Taycan gefahren und fahre jetzt wieder Tesla, ärgere mich auch wieder genauso wie früher über alles. Aber das Gesamtpaket, das Fahrgefühl ist einfach unerreichbar. Die Software dazu ja. Das ist das Gesamtpaket überzeugt. Und glaubt mir, ich bin Fachmann. Ich kann alles andere auch gerne fahren und habe Spaß dabei. Wir sind Kia EV6 gefahren zwei Jahre lang, den Taycan und so. Mit dem Tesla ist das alles total easy. Aber liegt so? das
5: unter anderem auch an der Infrastruktur? Ich glaube, damit hat es ja. angefangen damals. Ne? Die Supercharger auszuholen ja. weltweit war schon ein Statement, wo sich andere Hersteller auch eigentlich was hätten abschneiden können. Ich glaube, das hat schon viele beeindruckt. Definitiv, ja. Bei also
4: Porsche ist Porsche für dich mit dem Service einfach zu gut. Du brauchst das wieder, so ein bisschen gekitzelt zu werden und, äh, und deshalb gehergert zu
2: werden.
4: Das war <lacht> langweilig, <lacht> ja. ja. Ja, also Aber
2: hab ich das habe ich auch verstanden. Ich bin ja... Ich nee bin ja Also es ist halt äh, mit Porsche wirklich... Ich muss jetzt einmal ein Statement für mich, geben. Für mich ist der Porsche Taycan der Heckantrieb, der beste Elektrowagen, den man kaufen kann aktuell. Wir fahren das Auto jetzt 74.000 Kilometer, drei Jahren. Wir haben Durchschnittsverbrauch in den drei Jahren von 15,3 Kilowattstunden. Und wir schleichen nicht. Also das Auto ist zuverlässig, top verarbeitet, allerbestes Fahrwerk, sieht gut aus, jeden Tag freue ich mich, wenn ich drauf zugehe. Wow, sieht der toll aus. Ja, aber im Gesamten, ich bin ja jetzt auch schon fortgeschrittenen Alter, mit schon 55, ähm, sitze ich dann doch ganz gerne etwas höher. Und im X ist das einfach schön mit dieser Frontscheibe, den fahre ich ja aktuell, dann dieses Laden. Ich habe ja noch 800.000 Freikilometer. Das spart natürlich auch ganz viel Geld. Und ich, das sind so Argumente, warum ich wieder bei Tesla angelandet bin. Dann dieses Soundsystem, die Software, die Laderoutenplanung, das Netzwerk, all dieses gesamte Paket ist
1: unfassbar. Ich würde gerne noch mal zu den Preisschwankungen kommen, weil auch da bin ich ja voll reingefallen. Das ist ja ein Firmenfahrzeug, was ich da geleast habe, also über meine Firma und ähm, ich habe da sehr viele Diskussionen im Vorfeld mit meiner Frau gehabt, wann wir denn das Auto kaufen. Ich habe meiner Frau gesagt, jetzt ist Dezember, äh, Ende des vierten Quartals, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt ist es günstig, jetzt sind die Zinsen weil unten bei zwei Prozent damals, jetzt müssen wir zuschlagen. Und meine Frau so zu mir, ja, ah, sollen wir nicht bis März warten und und dann so, Nee, jetzt müssen wir zuschlagen, weil jetzt ist das vierte Quartal. Die wollen jetzt noch möglichst viele Autos raushauen am Ende des Jahres für die Statistik. Jetzt müssen wir zuschlagen. Ah, gut, aber ich würde eigentlich lieber im März. Nee, jetzt müssen wir zuschlagen. Jetzt. So. Und die Geschichte kennt ihr ja. Wir haben dann jetzt zugeschlagen im Dezember und im Januar kam dann die nette Überraschung, wir hätten also richtig viel Geld gespart, wenn wir im Januar zugeschlagen hätten. Das konnten wir jetzt nicht wissen, dass jetzt die Förderung weggeht und deswegen die Preise, klar. Aber ich habe danach wieder sehr viele Diskussionen mit meiner Frau gehabt, die dann gesagt hat, ach so, jetzt sollen wir zuschlagen. Hätten wir nicht jetzt zuschlagen sollen? Hätten wir nicht ein bisschen, so wie ich es gesagt habe, warten sollen? Aber nein, du warst viel zu ungeduldig, du wolltest das Auto jetzt haben und so weiter und so weiter. Das waren wirklich Diskussionen, die ich mir gerne äh, gespart hätte. Ich glaube, das wäre eine Leasingrate gewesen, ich glaube, die 200 Euro niedriger gewesen wäre als die, die wir jetzt haben. Und das ist echt viel Geld über fünf Jahre, wo wir das Auto leasen. Ja, also wer weiß das? das? Wer weiß das, das, ja, wer das, vor, weiß das vorher? Keine. Ja, nee, Keine. das ist
3: echt ein Problem ist wie an der Börse, da wird auch ja. nicht geklingelt. Ja, absolut. Wobei es
0: ja bei bei Tesla eben mit den Preisänderungen ja eigentlich so ist, dass du dich genau nicht nach dem Prinzip der normalen Autohersteller richten kannst. Also eigentlich müsstest du es wissen, Jerome.
1: Naja, aber Tesla, normalerweise äh, Ende eines Quartals sind sie meistens am günstigsten. Das ist einfach die Regel. Und äh, ja, keine Regel ohne Ausnahme, ich bin diesmal drauf reingefallen, wobei ich habe jetzt auch kein schlechtes Angebot gehabt, wie gesagt, aber, aber ist auch, wie du gesagt hast, oh, jetzt machen sie plötzlich wieder 2000 Euro teurer, warum? Ja, also es ist, es weil sie ist, es
5: ist, können. Weil sie es können, ja, genau. So, das ist ich, der Masochismus, der hat, äh, bei Tesla findet man den, auch in der Ehe findet man ihn so ein bisschen wieder, ja. was wäre denn eine Ehe ohne Meinungsverschiedenheit, genau. ne? das hält das Ganze frisch. Ich weiß, wovon ich
4: rede. Ja, ich habe im Dezember 22 gekauft. Ich bin genau in diese ähm, Bevorzugung gekommen, dass die dann einen Wagen loswerden wollten und dann 19 Zoller draufgepackt hatten. Und ich hatte mit 18 bestellt. Dann noch 10.000 Freikilometer, da fahre ich immer noch ran. Und äh, also, ich hatte Dezember-Vorzug noch genießen können.
1: So, zum Ende dieser Folge schauen wir noch ganz kurz auf den Januar, auf die Zulassungszahlen in äh, Deutschland, ähm, auf die Zulassungszahlen der Elektrofahrzeuge. Und ähm, ja, da gibt es eigentlich keine großen Überraschungen. Die äh, großen Massenmedien, die berichten ja immer im Februar, dass also jetzt die Ele Elektromobilität äh, vor die Hunde geht, dass sie tot sind, weil halt im Januar die Zulassungszahlen von Elektroautos äh, inzwischen schon traditionell weit, weit unten sind. Das ist auch dieses Mal im Januar also äh, es wurden 22.474 Fahrzeuge verkauft, das sind 11 Prozent aller Neufahrzeuge, äh, sind aber immer noch deutlich mehr als im Januar 2023, da waren es nämlich 18.136, das ist ein Unterschied von 24 Prozent. Ein ähm, bisschen im Marktanteil, finde ich ein bisschen schade, nur 11%. Also es gibt immer noch fast 90%, die was anderes bestellen, außer im Elektroauto. Und da gucken wir auch noch mal schnell drauf. Äh, Flüssig oder Erdgas, 0,9% spielt also kaum noch irgendeine Rolle. Hat ja sowieso kaum immer eine Rolle gespielt. Ich habe ja mal ein Erdgasauto gehabt, war sehr zufrieden damit. Diesel, 19,2% aller Fahrzeuge, die neu zugelassen worden sind. Benzin, 38,3%. Plug-in-Hybride sind nur noch bei 6,7%, Hybrid ohne Stecker bei 24,4% und Elektro genau bei 10,5%. Was ich auch interessant finde, ist, welche Fahrzeuge denn jetzt tatsächlich am meisten verkauft worden sind und da ist nach wie vor mit großem Abstand führend, das Tesla Model Y, 11% aller Elektrofahrzeuge waren in Tesla Model Y. Finde ich deswegen erstaunlich, weil es ja nicht das günstigste ist. Ähm, das waren über 2000, also fast 2400 Fahrzeuge, die im Januar verkauft worden sind von Tesla. Platz zwei immer noch, und das, das verstehe ich also bis heute nicht, ist der Skoda Enyaq mit immerhin 6% Marktanteil. Äh, Owe, kannst du dir das erklären, dass, oder Michael, dass das, so viele Enyaq verkauft werden, jetzt schon seit mehreren Monaten?
3: Nee, ich, ich bin das Auto. Guck mal, finde ich gar nicht. Ich mochte den gar nicht. Ich habe zwei Stück gefahren, also es ist nicht mein Auto, überhaupt nicht. Findest du ihn gut?
2: Ich finde ihn gut. Es äh, haben viele, viele Kunden, ich glaube, äh, das weiß Jan auch, viele, viele Kunden mussten ewig auf einen Skoda Enyaq warten, ewig. Und die kommen jetzt alle. <lacht> Und äh, tatsächlich <lacht> bei unserer Veranstaltung E-Cannonball 22 hat das Ding auch zwei erste Plätze gemacht. Die sind extrem effektiv. Ich finde, die Autos sind gut und sehen auf jeden Fall besser aus als alle ID-Fahrzeuge vom Volkswagen-Konzern. Das ist aber auch nicht so wahnsinnig schwer, dann besser auszusehen, muss man ehrlich sagen.
5: Aber
3: und Glück sind ja Geschmäcker auch immer unterschiedlich.
5: Ja, absolut. Ich glaube, es hat noch einen anderen Grund und zwar, was ich vorhin schon meinte, also Tesla verspielt sich ja hier und da vielleicht mal das Vertrauen mit dem einen oder anderen Kunden. Ich glaube, Volkswagen hat so eine gewisse, ja wie soll ich sagen, so ein gewisses Grundvertrauen, was sie noch genießen, was deutsche Kunden angeht, was Verfügbarkeit an Werkstattnetzen angeht, Teileverfügbarkeit und so weiter. Da hat man eher ein Vertrauen, dass das Produkt wahrscheinlich langfristig funktionieren wird oder zumindest supportet wird, was man bei exotischen Herstellern oder eben chinesischen Herstellern eben als deutscher Kunde vielleicht nicht unbedingt so an Vertrauen hat. Und der Eniac ist glaube ich nach dem e-Up und dem ID3 schon ein sehr großes Auto. Eben ich sage mal noch vor dem ID4, was für Familien und das sind ja ein Großteil der Leute, die auch so ein Auto kaufen. Doch das best Möglichste äh, anbietet, was eben die Performance angeht. Also die Schnittmenge ist da, glaube ich, am größten bei dem Modell, mhm. finde ich. Deutsche Markentreue, ne? Stichwort, ja. nicht vergessen, ja, genau. deutsche
2: Markentreue.
1: Gucken wir mal auf die deutsche Markentreue. Also wie gesagt, das Gouda Enyaq mit einem Marktanteil im Elektrobereich bei 6%, dicht gefolgt von äh, dem Audi Q4 e-tron. Dann der erste BMW, der I4 mit 4% Marktanteil, der erste Mercedes dahinter, der EQA, dahinter der EQE, dann wieder ein Audi, der Q8 E-Tron, dann endlich VW, ID4 und ID5. Mit 3% aller Elektroautos dahinter der Fiat 500E. Eigentlich ein schönes Auto, aber leider ziemlich teuer. Das Tesla Model 3 ähm, dahinter mit ebenfalls 3% ungefähr Marktanteil. Das liegt wahrscheinlich an der Lieferbarkeit des Model 3. Ähm, dann der Smart42, der VW ID3 dann erst, der Volvo X30, Renault Megan, Mercedes EQB. BMW iX, Hyundai Ioniq 5, BMW X1, Kia EV6 oder 6 und dann dahinter der Hyundai Kona mit noch 2% Marktanteil. Das also waren die Verkaufszahlen im Januar. Ich bin gespannt dann auf die Verkaufszahlen im Februar, wie sich das da entwickelt, weil... Wir haben jetzt keine Zeit mehr groß darüber zu diskutieren, aber die Auswirkungen, die ähm, durch den Wegfall der Förderung ähm, entstanden sind, die sind schon spürbar. Also jetzt nicht unbedingt in der Zahl, aber eben in den Preisen der Fahrzeuge. Die Autobauer haben darauf reagiert und ich finde für den Kunden gut reagiert. Die Preise sind nämlich nach unten gegangen, erstaunlich weit runtergegangen, wo ich mich dann gefragt habe, Mensch, warum habt ihr die Preise nicht runtergesetzt, als es noch die Förderung gab? Dann hätten noch deutlich mehr Leute ein Auto kaufen können. Aber naja, das sind halt Unternehmen, die möchten vor allem eins, sagen. Ist Geld ja verdienen. Es genau, genau. sind
3: ja auch Wirtschaftsunternehmen. Ja. Darin besteht ja auch die Idee. Ne?
2: <lacht> ja, so ist es. Also, ak aktuell wird ja die Elektromobilität wieder durchs Dorf getrieben, wie die größte Umweltsau, wie 2019 zuletzt, bis seitdem ging es ja eigentlich immer weiter bergauf, aktuell ist ja wieder alles schlecht, alles ist doof, es wird nie was. Ich sage immer nur, äh, ja, mag ja sein, dass die Zahlen gerade schlecht sind, wir haben die Gründe gerade genannt, ja. aber in den letzten drei Jahren haben alle Hersteller sich dazu entschlossen, die Elektromobilität als Fokus zu nehmen und haben in diesen drei Jahren auch Milliarden in die Hand genommen, in diese Entwicklung voranzutreiben. Also glaubt bitte nicht da draußen an den an den äh, äh, Lautsprechern, dass die Verbrennergeschichte wiederkommen wird, im Leben nicht. Die Zukunft liegt ja in der Elektromobilität. Vor allem,
1: weil diese Zukunft nicht bei uns entschieden wird, wie viele glauben, sondern zum Beispiel in China, wo der Markt viel größer ist als bei uns und äh, wo wir leider, das muss man halt auch sagen, als deutsche Automobilhersteller keinen Fuß auf den Boden bekommen derzeit, ich war ja schon oft in Peking und in Shanghai unterwegs und da hat man viele VW gesehen und viele Audi und viele BMW damals, als ich zuletzt dort war. 2015 war ich, glaube ich, zuletzt dort. Da hat man ganz, ganz viele deutsche Fabrikate gesehen. Das ändert sich gerade ganz massiv und man sieht eben keine ID4 oder keine Audi Q8 oder was auch immer auf den Straßen, sondern BYD oder NIO oder was auch immer die dort haben. Und das macht mir sehr, sehr große Sorgen, was die Automobilindustrie betrifft. Und wir haben ja im Vorgespräch auch gesagt, der Michael hat gesagt, schauen wir mal, ob in fünf Jahren die deutsche Automobilindustrie überhaupt noch eine Rolle spielt, eine größere. Äh, da kann man tatsächlich mittlerweile massiv dran zweifeln. Wir werden sehen, wie die Entwicklung hingeht. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Jan Sehitsch, dass er heute bei uns zu Gast war von iwi äh, Ich möchte mich sehr herzlich bei Uwe Kröger bedanken. Ich weiß äh, auch von Michael Scharnberg, dass ihr immer sehr wenig Zeit habt und ihr nehmt sie aber für diesen Podcast. Da bin ich sehr dankbar dafür. Vielen, vielen lieben, herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch bei meinem Kollegen Wolfgang Paul und natürlich auch bei Jessica Reichelt. und äh ich will es jetzt nicht versprechen, aber wir bemühen uns wirklich, dass wir in zwei Wochen wieder die nächste Folge hier auf die Piste bekommen. Und ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, weil ich bin jetzt aus dem Zeugnisstress raus. Wir haben immer alle halbe Jahre Zeugnisse in der Schule, da habe ich immer Mörderstress. Das war auch jetzt wieder der Fall. Ich denke, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Danke fürs Zuhören. Gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns über jede Hörerin und jeden Hörer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss euch allen. Bye, bye. Ciao.
4: Ciao. Ciao. Adios.